0: Fala galera, bem-vindos ao Power Bombcast, eu sou o Leandro e esse é o quarto episódio do nosso podcast. Hoje eu quero falar sobre grandes retornos que nós tivemos na WWE e grandes mudanças para o futuro. Então pega o seu cafezinho, uma coca, um copo d'água e vamos junto para mais um episódio. Vamos lá! Time to play the game! Eu quero começar falando sobre a All Elite Wrestling. Nós temos algumas poucas novidades. O evento Doberonotting, que vai acontecer em maio, que vai ser o primeiro evento da empresa, trouxe uma novidade. Ele vai ser o primeiro evento inclusivo de Pro Wrestling. A All Elite Wrestling fechou uma parceria com a Culture City, Culture com K, que é uma empresa que atua com é, pessoas com algum tipo de deficiência, como crianças com autismo transtorno de ansiedade e através dessa parceria eles vão bolar alguma coisa para que essas pessoas também possam assistir ao show sendo que elas vão ser bem assistidas de acordo com a necessidade delas outra novidade na né, ao Elite Wrestling é a contratação da Bia Priestley ela que é esposa do Will Ospreay, que é um lutador já muito conhecido um dos maiores High Flyers do momento e ele, luta, ele é um free agente, né? então ele luta em diversas empresas independentes. Ah, só corrigindo, eles não são casados em si, eles são namorados, se não me engano. Mas ambos são grandes lutadores, o Will Osprey é muito mais conhecido, ele até tweetou incentivando a Bia para ela ter um grande sucesso na All Elite Wrestling, e tomara que ela consiga um bom retorno. A All Elite Wrestling tem investido bastante no Wesley feminino, já contratou grandes nomes para compor o seu roster. E já temos mais uma luta confirmada para o evento Double or Nothing. vai ser uma luta entre os The Young Bucks, que são parte da administração da empresa, contra os The Lucha Brothers, a dupla formada pelo Rei hey Fenix e pelo Pentagon Junior, né? o El Zero, que é uma dupla que tem grande destaque na TNA Impact, tem grande destaque também no circuito independente. São lutadores com muita qualidade, né? O Rei Fênix até tinha se contundido há pouco tempo, mas pelo que parece ele já vai estar bem até o evento e eu acredito que vai ser um grande combate. Ainda falando sobre a Owl Elite Wrestling, eu quero comentar sobre algo que o Vince, presidente e dono da WWE, falou recentemente. Ele disse que dar liberdade aos lutadores, não é algo bom, não é positivo. É, não sei se você sabe, mas os The Young Bucks eles assinaram com a, a Elite Wrestling porque eles receberam como parte da proposta a oportunidade de ter liberdade, carta branca, para fazer o que eles acharem melhor. Ou seja, eles mesmos vão poder criar as lutas, não só deles, mas como de toda a divisão de duplas. Porque eles são é, gerentes e também serão lutadores. O Vince disse que isso é muito negativo. Não foi diretamente, é claro, mas foi indiretamente. É ele que tinha feito a proposta aos Young Bucks para que eles vissem até a WWE, né? Se eu não me engano, eles iriam entrar fazendo um tipo de invasão e tal, mas eles não aceitaram, assim como também o Kenny Omega não aceitou. É, o Vince disse que o motivo da WCW quebrar, a WCW não sei se você sabe, mas é uma empresa bem antiga, que veio com grande hype também, que ela veio com vários investidores, com muito dinheiro, mas ela acabou quebrando por má administração. E o Vince, que passou por dificuldades naquela época na WWE, ele acabou comprando a própria WCW. Então, ele tem um grande conhecimento para falar disso, mas é de se questionar, porque... Nós não vemos liberdade nos lutadores na WWE. Motivo da saída de Semipunk punk talvez o motivo da possível saída do Dean Ambrose seja isso. E muitos outros que estão saindo. É, eu nunca vi tanta gente sair pela por própria escolha, assim, decidir de sair da empresa que é a maior no segmento no mundo. Né? Então talvez seja necessário é, reavaliar isso, talvez encontrar um equilíbrio. Eu acredito que o Vince tem uma grande experiência no, no ramo, então se ele está falando que isso é um problema, eu não posso simplesmente descartar. Mas também a gente tem que abrir os olhos para o novo, né? porque o novo sempre vem. Eat. Sleep. Suplex. Repeat. Suplex. Repeat. Suplex. Repeat. E agora falando sobre a WWE, eu quero falar sobre o Raw e o SmackDown dessa semana. Não sei se você acompanhou, mas tivemos grandes retornos. Entre eles, o retorno de Roman Reigns. Ele havia anunciado que viria até o ringue e faria um grande anúncio sobre o seu tratamento com a leucemia. Ele que já estava afastado há um bom tempo, né? É, ele anunciou que ele tinha esse problema com a leucemia, ele teve no passado e ela havia retornado. O que acontece? ele veio até o ringue, foi recebido com grande emoção pelo público ele estava bastante emocionado foi bem legal ver o público receber ele tão bem assim, e ele disse que a leucemia dele está em remissão o que significa isso? significa que ele está liberado para retornar então o cachorrão, o Big Dog está de volta, você que curte bastante o Roman Reigns pode ficar feliz ele está aí de novo para poder lutar e nessa mesma noite o Dean Ambrose que atacou o Elias Tinha uma luta com o Drew McIntyre Então o Elias foi lá Atacou o Dean Ambrose E o Drew McIntyre venceu Ele já havia vencido o Dean Ambrose na semana passada Agora venceu novamente Depois do combate também veio o Bobby Lashley E os três atacaram o Dean Ambrose Então quem apareceu? O Seth Rollins e o Roman Reigns Eles vieram até o ringue Bateram em todo mundo E salvaram o Dean Ambrose eles saíram depois do ringue, né? Foram embora e lá no final eles deram aquela olhadinha para trás, né? E viram o Dean Ambrose no chão se levantando, olhando sério para eles. O que acontece? O Dean Ambrose, como você deve saber, ele anunciou que não vai renovar o contrato. Na verdade, havia um rumor, né? E a própria WWE anunciou que o próprio Dean Ambrose decidiu não renovar o contrato. Então ele está liberado após a Ostramania, que é quando termina o contrato dele. O que agora fica no ar é sobre o um possível retorno da The Shield. Se o Jim Ambrose, que parece que ele deu uma diminuída né, na, na tendência dele para Rio, né, agora ele está meio lá, meio cá, não está nem Rio, nem Face. Eu lembro que esse termo era chamado de To Winner, não sei se ainda existe esse termo, ou se ele realmente existe. Mas aparentemente ele pode funcionar tanto como Face como Rio agora, então pode ser. Que ele possa fazer um face turn e se junte ao, ao Roman Reigns e o Seth Rollins novamente na The Shield, mas para isso ele teria que renovar o contrato, né? Então, como a gente não tem como adivinhar, ainda não saiu nenhuma notícia sobre isso. Vamos ficar de olho para saber se a The Shield vai retornar. A minha opinião pessoal sobre isso é que se o Jam Rose ficar. Para ele ficar junto com a The Shield eu acho uma boa Eles é, já trabalharam juntos Como aquele trio né, Que atacava todo mundo E também de forma separada Mas ainda sendo The Shield Que eles conquistaram um monte de título Todo mundo junto e tal é, E foi bem legal, não foi ruim Foi maneiro, a The Shield ela marcou a história na WWE Embora com pouco tempo né. Mas se ele sair também E for pra All Elite Wrestling Também eu não ficaria chateado não porque lá ele teria a oportunidade de estar entre os principais lutadores da empresa. Então, eu queria saber também a sua opinião quanto a isso. É, deixe seu comentário aí, me diz se você acha que isso é válido, se não é, e vamos aguardar. Essa semana, novamente nós tivemos a presença das duas estrelas do NXT, o Ricochet e o Aleister Black. Eles lutaram contra o The Revival, a, que são os campeões de dupla do Raw, e eles que já tinham perdido né, na semana passada pro Ciampa e pro Gargano A dupla que também veio do, do NXT E agora perderam de novo pro Ricochet e pro Aleister Black É bom ver essa ênfase que a WWE tá dando pro Ricochet e pro Aleister Black Como foi divulgado, o próprio Vince McMahon deu é, esse push para eles né? Ele quis que essas estrelas viessem para levantar a audiência do Raw e, a, e pelo que os números mostraram Resolveu um pouco é, Mas ver o The Revival perdendo assim, Após ganhar o título né, Faz pouco tempo que eles foram campeões Não é muito legal Então e parece que eles ganharam o título Depois de muito custo para ficar perdendo Então é um pouco complicado Ver essa dupla de grande qualidade Passando por essa situação Eles que já por pouco não saíram né, Agora que são os campeões não, Talvez não estejam sendo tão bem aproveitados. Quem sabe eles não entram numa field melhor pra frente, não sei. Ou talvez eles vão acabar perdendo esse título. Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Nessa noite nós também tivemos um momento da Alexa Bliss, né? The Moment of Bliss, em que ela recebe o um lutador pra entrevistar. E dessa vez foi o campeão intercontinental Finn Balor. Ela entrevistou ele, ficou até dando em cima dele em alguns momentos ali ela disse que queria ver o abdômen dele se eu não me engano e que tinha algo para mostrar para ele também aí nesse meio tempo entrou o Leo Rush ele interrompeu dizendo que Finn Balor você não merece o título quem merece é Bob Lester e tal e o Finn disse né ah você que quer o título e tal você que fica com essa palhaçada você que quer o título e tal aí eles acabaram lutando o Leo Rush lutou muito bem. Ele foi, deu muito trabalho para o fim. Realmente Ele lutou com muita qualidade, mas o fim venceu o que é eu quero desesperar, né? Ele venceu do Leo Rush e foi uma luta bem legal. Outro grande acontecimento que teve nesse Raw foi uma luta de duplas em que envolvia a Honda e a Natália contra a dupla do The Riot Squad. A luta estava se desenvolvendo até que apareceu a backlink Ela entrou e atacou a Natália com a muleta, né? A Natália veio pedir para ela não atrapalhar e ela, a Lynch, atacou ela de forma bem brutal. Depois a ronda saiu do ringue e elas ficaram puxando a muleta para lá, para cá, até que interferiram. Os seguranças tiraram né? uma de perto da outra e a Lynch foi presa. Vieram alguns policiais, né? algemaram ela e levaram embora. E a Honda ficou ali no ringue, né, revoltada com a Beck Lynch, né? e ela pediu que o Vince McMahon visse até o ringue, que ela tinha algo pra conversar com ele e tal, e quem apareceu foi a filha dele, a Stephanie McMahon. A Honda pediu pra que tirassem a suspensão da Beck Lynch, pra que a luta na WrestleMania fosse uma triple treat entre a ela, a Charlotte e a Beck Lynch, mas a Stephanie negou, disse que não era possível, o que o pai dela decidiu e já estava decidido. Então a Honda abriu mão do título, ela colocou o cinturão no chão e saiu. Ela disse que iria embora da empresa, que ia deixar tudo para lá, porque a família McMahon não estava liberando o combate contra a Back Lynch acontecer, para que ela pudesse se vingar. Um fato engraçado que aconteceu foi que a Backlash Lynch... É, fez algumas fotos como se ela tivesse presa. É, é claro que era parte da storyline, né? Eram fotos é, fictícias né? do evento, mas as fotos não ficaram tão boas. Dava pra perceber que foi num lugar qualquer. Fizeram uma edição da plaquinha na frente e tal. E a Honda, de uma forma talvez não muito profissional, né? Pro, na visão de, do Pro Wrestling. Ela disse que as fotos eram falsas e tal. Kabeck está tá recorrendo a coisas nada a ver para poder é, tá desesperada e tal Mas isso não foi muito bom Não foi muito negativo Foi engraçado porque realmente as fotos da Beck Não ficaram boas Mas a Honda ela meio que quebrou uma storyline Isso é muito ruim Ainda mais ela que tá chegando agora no Pro Wrestling Fazer isso, entendeu? Não, não é muito legal Essa Feud tá ficando um pouco morna não Sei lá, tá perdendo um pouco o brilho e o que se espera é que no Fast Lane, de alguma, de alguma forma, aqueça novamente. Esperamos que a equipe criativa dê uma levantada, porque começou lá em cima essa rivalidade e murchou bastante. Hey, Hunter. Do I have your attention now? Outro acontecimento que foi o principal acontecimento desse RAW foi a festa de aniversário para o Ric Flair. Ele que é uma grande lenda, um dos maiores nomes da história da WWE. Ele que viria ao ringue para ser recebido por grandes lendas como o Shawn Michaels, o Kurt Angle, o Lee Sting que vieram ao ringue, né? O Triple H já estava anunciando ele, né? O Triple H que trata o Ric Flair como um pai mesmo. Estava anunciando, vários wrestlers é, famosos da empresa estavam ali esperando o Ric Flair chegar, mas na hora do Rick Flair chegar ele não entrou e tal. E então no backstage quem apareceu foi Batista, o animal voltou, ele pegou uma câmera e arrastou até o camarim do Ric Flair. Lá ele bateu no Ric Flair e veio arrastando ele pelo terno, né? Pelo caminho. Então ele disse pro Triple H: Será que agora eu consegui a sua atenção? O Batista, né, que já tinha saído da WWE querendo um combate com o Triple H, e tal, isso ficou em aberto mais de uma vez. E agora parece que ele vai conseguir, né? Tudo indica que vamos ter um combate na WrestleMania entre o Triple H e o Batista que não vai aparecer em muitos rounds, né? ele vai aparecer em dois ou três, e depois na própria West e realmente o animal voltou com tudo, foi uma cena bem legal, né? porque pegou todo mundo desprevenido, é, já sabiam que o Batista retornaria hoje, já tinham vazado informações que ele retornaria, mas que ele atacaria o Ric Flair, isso foi bem, isso surpreendeu bastante gente, inclusive eu, e o Ric Flair que foi atacado, ele colocou uma mensagem depois, que eu vou ler para você agora, eu quero agradecer a WWE por ter feito uma festa maravilhosa de aniversário com alguns dos meus amigos mais próximos. Quanto a Batista, tenha cuidado com quem festeja, grandão. Então talvez o Ric Flair esteja ali por perto do Triple H ajudando ele né, a bater no Batista. Não sei se você sabe, mas o Batista, o Triple H, o Ric Flair e também o Randy Orton já formaram a Evolution que foi uma stable, né? um grupo de lutadores, que teve grande destaque já na WWE. E isso funciona como uma briga interna, né? como um, uma rivalidade dentro desse próprio grupo. Por isso todos eles estão envolvidos. E após o Raw, no momento que não foi televisionado, o Jinder Mahal veio até o ringue, né? até porque ficou lá o Shawn Michaels, o Kurt Angle, o Sting, tudo parado, né? com cara de bunda no meio do ringue. E o, do, e o bolo lá, né, pro Ric Flair parado. Então, o Dindemar Hall veio pro ring, é, veio falar algumas besteiras junto com os Singh Brothers, né, os minions dele. E o Kurt Angle e o Shawn Michaels atacaram eles. Pra poder entreter o público que estava ali, é claro. É, o mais engraçado foi o Sting, né. O Sting que tava ali, uma grande lenda que lutou na WCW e pouquíssimas vezes na WWE. Ficou só olhando tudo, sem demonstrar muita muita emoção, ele ficou só de olho porque o Sting hoje, né só de ele aparecer, ele já ganha um dinheirinho ele não precisa nem lutar mais, né já tá feito, e foi engraçado ver ele no ringue só olhando os outros dois batendo ah, e o Rick Steamboat também estava no ringue, esqueci de falar dele aí também esqueci de falar dessa lenda que estava ali também se que é o You ever saw give me a hell yeah. What? What? E agora SmackDown, o SmackDown que começou com a promessa da assinatura de contrato do Kofi Kingston para poder desafiar o Daniel Bryan, que é o campeão da WWE e eles iriam se enfrentar no Fastlane o Coffee Kingston veio ao ringue, pegou o microfone disse que ele esperou longos 11 anos por isso, ele estava junto com os parceiros dele do New Day e tal, eles estavam ali é, bastante empolgados na hora que o Coffee Kingston foi assinar tocou a musiquinha do Vince McMahon, ele apareceu e disse que tinha um anúncio embora os fãs estivessem do lado do Coffee Kingston, o Vince McMahon disse que tinha alguém mais preparado para poder lutar contra o Daniel Bryan e então ele retirou o Coffee Kings dessa luta o Coffee Kings que ficou bem arrasado bem triste, os membros do New Day ficaram revoltados, reclamando e tal, e nesse mesmo tempo o Kevin Owens entrou Kevin Owens que já estava anunciando que retornaria né ele aparentemente iria retornar como Babyface ele substituiu, assinou o contrato e está marcado, Kevin Owens contra Daniel Bryan no first Lane depois, dos bastidores, né, o Kevin Owens pediu é, para que ele tivesse uma luta junto com o Kofi Kingston contra o Daniel Bryan e o Eric Rowan, que é o guarda-costa do Daniel Bryan. E o Shane e a Stephanie McMahon aprovaram, disseram que não tem problema, e então essa luta ficou agendada para o final da noite. Nós tivemos também outro grande retorno, que foi de Matt Hardy. Ele que estava afastado né, um tempo por conta de uma contusão, e agora retornou. Havia um rumor dele sair, porque o contrato dele já está perto de acabar, né? E ele disse que se sente à vontade fora da WWE, não tem problema com isso. Então, deu a entender que talvez ele estava de saída. Mas, parece que a WWE vai estender o contrato dele e do Jeff Hardy por mais um ano. Dessa forma, os Hard Boys estão de volta. Eles, inclusive, já lutaram contra o The Bar, que é o Shemus e o Cesaro, e foi uma luta muito boa, eu acredito que foi a melhor luta da noite, eles lutaram muito bem, o, é, os dois funcionaram muito bem, embora o Jeff já tenha seus 41 anos, e o Matt já tenha 44 anos, os dois lutam muito bem, é, a luta acabou com o Matt Hardy aplicando o seu Twist of Fate, e o Jeff Hardy aplicando o seu Swanton Bomb. Outro que finalmente apareceu foi o Arthur, ele que já está um tempão sem aparecer no SmackDown, depois que ganhou o título dos Estados Unidos, até estava brincando com isso nas redes sociais, né? ele colocou aquela tradicional foto de um, é, uma caixa de leite de desaparecido né? com a foto dele e, de, e também uma foto dele todo amarrado num cativeiro, estava brincando com essa questão dele não aparecer. E ele veio até o ringue, ele tava falando, ah, é, o que que John Cena faria no meu lugar, né? Ele tava usando o John Cena como referência de campeão. E então, veio até o ringue o Andrade e o Rei Mistério, que estão em rivalidade, né? E eles desafiaram o Arthur pra lutar. E ele ficou naquela de escolher quem seria e tal, e a Carmela disse pra ele lutar com os dois. Foi bem engraçado ele falando, né? Nossa, que conselho né, que você deu e tal. É, todo mundo ficou rindo, foi bem engraçado essa cena. E eles tiveram uma luta, a luta foi rápida, foi, é, o Arthur ele venceu, né, aplicou um pin rápido no Remistério. Né? É, já a terceira luta seguida que ele vence com, só aplicando um pin rápido é, na opor, no oportunismo mesmo. E então ele reteve o título. E a homenagem ao John Cena que ele fez foi, aplica foi aplicar o Five Knuckle Shuffle, que é o golpe do John Cena que ele é, faz o You Can't See Me, né, e depois dá o, o soco na testa. A minha opinião sobre o Arthur, eu falei no outro podcast, né? Eu não gosto muito dele como campeão. Ele é alguém que funciona bem no mid-card, ali, é, fazendo uma feud menor e tal. Mas parece que ele vai ficar um, um tempo maior com esse título. Vamos ver quem vai ser o desafiante dele num próximo pay-per-view. E agora a luta principal da noite. Como eu disse, o Kevin Owens pediu para lutar junto do Kofi Kingston contra o Daniel Bryan e o Eric Rowan. E isso aconteceu. Os dois lutaram contra o campeão e seu guarda-costa e eles venceram. Parece até o nome de filme, né? O Campeão e o Seu Guarda-Costa. <risos> então o Kevin Owens venceu aplicando um Stunner. Novo finisher, né? Ele já faz o stunner desde o circuito independente, né? Ele já fez várias vezes esse golpe. Inclusive o Stone Cold não gostava muito porque ele não usava pra terminar a luta. Ele usava como um golpe qualquer, um golpe normal. Então ele disse pro na naquela vez, né, no passado ele disse pro Kevin Owens, coloca um pouco de sujeira nisso aí, cara. É, ele falou, será que eu vou ter que aparecer para te ensinar e tal? É, e dessa vez o Kevin Owens fez o movimento para terminar a luta. Ele fez como um finalizador mesmo. E ele então mandou até uma mensagem pro Stone Cold dizendo, eu entendi, agora eu entendi, como se fosse, ah, eu peguei o jeito. <risos> Então ele fez essa piadinha ali com o Stone Cold, né? E parece que esse é o novo finisher dele. O Kevin Owens ainda não me convenceu de... desse papel de face dele. Então pode ser que mais pra frente ele trabalhe melhor nisso, ou talvez isso não seja tão fixo, né? Mas vamos ficar de olho pra ver o desenvolvimento dessa nova persona dele. E agora a minha opinião sobre o Kofi Kingston, sobre Vince McMahon, sobre tudo isso que tá acontecendo. Eu acredito que o Vince McMahon está fazendo apenas um experimento. Ele não desejava nem um pouco que o Kofi Kingston ganhasse toda essa repercussão que ganhou. Mas acabou que o Kofi Kingston ganhou bastante é, destaque pelaquela luta que ele fez. Ele lutou muito bem, ele chegou do nada, né? conseguindo colocar ele muito bem na luta. Então eles não tinham escolha, no Elimination Chamber eles tiveram que dar um grande destaque para ele, ele lutou muito bem, lutou muito bem no SmackDown, lutou muito bem no Elimination Chamber, lutou muito bem no SmackDown após o Elimination Chamber, ele lutou de novo bem nesse último SmackDown, mas ele ainda não é o tipo de campeão que a WWE gosta, o Kings que já foi boicotado várias vezes né, nos seus punches eu acho que agora vai ser bem difícil ele conseguir alguma coisa mas porque eu acredito que isso é um experimento do Vince o Vince tirou ele da jogada para que os fãs ficassem ainda com mais pena existe aquela estratégia né? não sei se você conhece mas você pega um personagem e maltrata bastante ele maltrata, maltrata, maltrata para que o público fique meio atadinho ah, quando o público olhar atadinho aí ele vem como o herói isso acontece em filmes, isso acontece em séries, isso acontece na luta livre demais quando o cara é rio e vai se tornar face geralmente ele, ele fica apanhando isso sempre acontece e com o Coffee King é essa injustiça o Vince que voltou agora todo doidão né desmontando várias lutas Agora fez isso também. O Vince não é bobo. Ele é claro que ele está pensando em algo grande. Mas eu acredito que ele deixou um monte de cartas sobre a mesa. Se o público realmente tiver com o Coffee Kingston. Eu acredito que ele vai colocar o Coffee Kingston na WrestleMania. Mesmo não ganhando. Porque eu acho impossível o Coffee Kingston ganhar. Se o Coffee Kingston ganhar. Não sei. Eu... A gente faz até uma aposta aí. Porque ele não vai ganhar. Não tem como. Só se o Vince ficar doidão mesmo. O que eu acredito que vai acontecer daqui para frente eu acredito que a luta no Fastlane vai ser realmente entre o Kevin Owens e o Daniel Bryan talvez o KOF ajude o Kevin Owens em algum momento talvez ele fique ali por perto porque não vão simplesmente tirar ele também seria muito a burrice da WWE mas o que tudo indica é que o KOF Kingston vai ficar por perto e eu acredito que o Kevin Owens vai ganhar o título e ele vai lutar contra o KOF Kingston então ele poderia fazer um heel turn não sei, até porque eu não sei se ele ainda fez o face-turn de verdade mas é, eu prefiro não ficar criticando muito o Vince nesse momento porque pode ser que ele tenha grandes planos, ou pode ser que ele esteja fazendo uma cagada mestra, gigantesca no nível Vince McMahon, que já teve muitas aí né, no passado mas, vamos esperar pra ver Man. Bom, esse foi mais um Powerbombcast da Powerbomb Brasil. Não sei se você já conhece o nosso site. Eu vou deixar aí na descrição para você acessar. Mas eu tenho postado várias notícias. Tenho postado até alguns keys que eu acho bem legal né, para descobrir o quanto você conhece de um lutador. E os podcasts são postados lá também. Outra novidade é que agora o nosso podcast está no Spotify. Isso mesmo, você pode entrar lá no seu aplicativo, pesquisar para o PowerBomb Brasil, seguir a gente e já ouvir o podcast diretamente por lá. Você também pode ouvir pelo aplicativo Castbox do Android e também pelo Google Podcast, tá bom? Estou andando para colocar no iTunes e algumas outras ferramentas, né? Mais um passo de cada vez. Se você tiver alguma sugestão, você pode deixar como comentário aqui, pode ir até o nosso site. Pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter agora, que a gente tem também. Eu quero agradecer o pessoal que tem dado retorno. O pessoal tem dado retorno muito bom pelo Instagram. Tem gente dizendo que escuta durante o almoço. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque eu realmente eu gosto de gravar podcast, mas ver que tem gente gostando me deixa ainda mais motivado para gravar. Outra novidade é o nosso grupo no WhatsApp. Isso mesmo, criei um grupo no WhatsApp. A gente interagiu um com os outros, né? Conversar sobre luta. O grupo foi criado ontem, né? Eu tô falando no dia seguinte. Eu criei o grupo. O pessoal já falou bastante, interagiu, a gente já riu bastante. Já conversamos sobre luta antiga, luta atual. Inclusive, quero mandar um abraço para o Tadeu, é, que animou bastante o grupo lá, o Lucas e o restante do pessoal. E se você quiser aparecer aqui no podcast, entre em contato. Manda um áudio, é, pode ser no próprio WhatsApp mesmo. Fala comigo pelo Instagram, que você vai ser muito bem-vindo aqui para conversar comigo, para dar a sua opinião sobre alguma coisa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo Power Bombcast!